0: Ви історичну свободу. 80 років тому, в листопаді 1940 року, до Берліну прибув глава уряду і міністр закордонних справ Радянського Союзу В'ячеслав Молотов. В Берліні тривали переговори між ним і Гітлером, а також німецьким міністром закордонних справ Йоахімом Рібентропом. Про ці переговори, про їх перебіг та наслідки будемо говорити зі співробітником Українського інституту національної пам'яті Максимом Майоровим. Доброго дня, Максиме. Доброго дня, Давайте почнемо не прямо з цих переговорів, а дещо раніше. У серпні 1939 року до Москви прибув Рибінтроп. було укладено договір про ненапад між Німеччиною і Радянським Союзом, який відомий як пакт Молотова-Риббентропа та таємні статті до нього. У вересні 1939 року був підписаний знову ж таки Рібентропом, який приїхав в Москву і Молотовим, Договір про дружбу і кордон. І от е, з цього моменту, з вересня 39 по листопад 1940 року, як Німеччина і Радянський Союз, Берлін і Москва взаємодіяли.
1: Ну, варто сказати, що насправді їхня співпраця, вона складалася так досить ситуативно, тобто в самому Берліні були різні погляди на те, як ну, варто, власне, поводитися з Радянським Союзом. Тому що варто зазначити, що сам, ну, самі, власне, відносини, дружні, приятельські відносини з Радянським Союзом, це було для нацистської зовнішньої політики, ну, власне, такою новинкою, і досить такою незвичною річ, яка, в принципі, зустрічала доволі серйозний опір в нацистській номенклатурі, так, і серед нацистських союзників, зокрема, в то Японії, так. Що стосується власне радянської сторони, то те, що союз з німцями сприймався досить неоднозначно, зокрема досить неоднозначно сприймався в комінтерні, в комуністичних партіях, керованих з Москви. Так, і це треба було пояснювати, треба було шукати цьому власне, якісь виправдання, і тому ну, власне це такий був досить химерний союз, якщо можна так висловитися. Так? Досить химерні відносини дружні між цими двома режимами, які фактично протягом ну, власне, 30-х років постійно погрожували одне одному і будували свою зовнішню політику на тезі про загрозу. Тобто нацисти, вони говорили про комуністичну загрозу там, світу, комуністи говорили про нацистську загрозу світу. І, відповідно, апелюючи до цієї загрози, вони намагалися у західних держав, демократично-західних держав, ну, якісь там собі виторговувати певні преференції або то, цю так звану політику умиротворення, так? І, і, відповідно, цей союз, він був такий досить контроверсійний, і ніхто не знав, чим союз цей завершиться. Було такі дві основні партії навколо Гітлера, які на нього впливали, От перша партія, умовно така партія Германа Геринга, вона пропонувала, власне, ну, врешті-решт укласти мир з Британією, укласти мир з Францією, тобто не починати з ними велику війну, а відносини з Радянським Союзом використати, власне, для торгів, так? Тобто, знову-таки, для шантажа Британії і Франції, щоб вони швидше пішли на порозуміння з Німеччиною, так? А інша партія протилежна, умовно очолювана самим Ріббентропом, який, власне, і відповідав за переговори з Радянським Союзом. Вона полягала в тому, що навпаки треба з Радянським Союзом будувати континентальний блок, тісніше вступати в відносини для того, щоб разом, ну, власне, знищити Британію, розподілити її колонії. Тобто, от Рібентроп, який до цього був, власне, тривалий час дипломатом Великій Британії, він затаїв якусь таку злобу на цю державу, і він вважав, що от, саме в союзі з Сталіном треба буде перемогти Британську імперію, яку він вважав основною загрозою для Німеччини. от ці дві партії, вони, власне, впливали на Гітлера і оця от політика Німеччини в цей період зазначена, вона якраз от була така дуалістична. Ну, а крім того, дуже багато залежало від успіхів на фронті. Так? Якраз за цей час, з
0: вересня 39 по листопад 40-го року успіхи були в обох держав Німеччина розгромила Францію і окупувала значну її частину. Така була несподівана для багатьох, навіть для самих німців. Така швидка дуже перемога, буквально там за півтора місяці. Радянський Союз на цей час теж провів війну з Фінляндією, може не настільки вдало, але все-таки змусив Фінляндію до поступок. Радянський Союз захопив Балтійські держави, Радянський Союз захопив Бесарабію, Північну Буковину на
1: цей момент. Так, але тут не, ну, не все так однозначно. По-перше, е, от, до перемоги над Францією е, шанси Німеччини у Другій світовій війні, ну, власне, у тій війні, яка почалася, тоді це була Європейська війна, оцінювали досить стримано, так? Причому оцінювали досить стримано в першу чергу у Москві. Тобто мало хто вірив, що у прямому зіткненні з франко-британською коаліцією Гітлер отримує швидку перемогу. Ну, взагалі, навіть були побоювання, що, ну, от, власне, франко-британці, вони Зможуть просто розгромити Гітлера, так насправді інтереси Сталіна полягали в тому, щоб ця війна максимально довго затягнулася, війна між Німеччиною і західними ну, державами по типу першої світової війни, і щоб в цій війні обидва противника вони взаємно виснажили себе, підготувавши ґрунт власне для нової пролетарської революції, для нової радянської експансії. Так тобто, вже на такий ґрунт поразки, ґрунт виснаження взаємного цих країн. І Як Сталін сприйняв ситуацію, коли радянський
0: союз не зумі... Зумів розгромити маленьку Фінляндію, а Гітлер зумів короткий термін розгромити Францію і британські війська змушені були втікти з континенту.
1: Ну, от, власне, це призвело до такої переоцінки дійсного становища Німеччини. Тобто, якщо, скажімо, Сталін до французької компанії, ну, навіть сказати, до скандинавської французької компанії, він недооцінював Гітлера і вважав, що ну, власне, от мож, він може грати в таку довгу гру балансування на суперечностях, на тривалій війні, то, по суті, після перемоги над Францією там зрозуміли, що всі ці розрахунки вони були абсолютно помилковими. І тепер, ну, власне, Сталін розумів, що Німеччина – це велика потуга насправді, що він її недооцінював і він реально боявся, що, ну, от, власне, Німеччина, вона зможе е, просто, от, якщо не буде вкладено якогось тіснішого зв'язку, зв'язку, тіснішого союзу з Німеччиною, то тоді, е, власне, просто е, Німеччина е, посилена, вона просто спрямує е, цю свою потугу, цю свою міць проти Радянського Союзу, так? От, от, от уже переляк від, справжній переляк від того, що Німеччина нападе, нападе на Радянський Союз і від того, що, ну, от, власне, може відбутися така війна, у Сталіна настав якраз після поразки Франції. А от його, власне, територіальні надбання, зокрема, от у Прибалтиці і Бесарабії, вони якраз були можливими завдяки поразки Франції, так? Тобто Просто не варто забувати, що Румунія вона була союзницею Франції до цих всіх подій, і Франція була гарантом територіальної цілісності безпеки Румунії. Коли вже зрозуміло стало, що Франція ну власне виходить вибуває з гри. То тоді у ну, то Сталіна теж були розв'язані руки, і він просто почав ну, займатися укріпленням цих флангів, укріпленням таких от позицій. Тим більше, що ці території, там Бесарабія, Прибалтика, вони якраз належали належало до радянської сфери впливу відповідно до е- секретного протоколу пакта Молдова Рібентропа і з чим
0: в такій ситуації Молотов їхав в Берлін? Якщо я правильно зрозумів, то шукати нові точки дотику, а які саме це мали бути нові точки дотику?
1: Уже в Москві розуміли, що запропонують Молотову в Берліні. Тобто вони були готові до того, що Гітлер разом з Рібентропом будуть пропонувати Радянському Союзу приєднатися до троєстого пакту. Тобто до пакту Німеччини, Японії та Італії. Ну, так званий Берлінський пакт. І влада Власне, розмова мала йтися про це. Але в першу чергу Молотова, звичайно, цікавило, ну і, відповідно, Сталіна цікавило е- питання безпеки, так? Тобто, дуже сильно напрягало Сталіна те, що е- німецькі війська, вони е- перебували у Фінляндії, попри те, що Фінляндія, вона належала до сфери впливу Радянського Союзу, відповідно до пакту Молотова-Ріббентропа. Дуже сильно покоїло також Сталіна е- присутність воєнна німців на Балканах, зокрема, от у Румунії, так? Е, якщо ми поглянемо з іншого боку на ситуацію Німеччини в той час, то там теж все не було так просто. Якщо е, літо 40-го року це було там пік успіхів, коли, власне, у Гітлера було запаморочення від цих успіхів, коли він уже перейшов від попередньої політики балансування теж на якихось там противагах, балансування на якихось розкладах, інтересах і, і увірвав в, в свою геніальність військову, що він, в принципі, зможе всіх розгромити, то в осінні 40-го року вона була, скажімо, теж таким неприємним моментом для Берліну, таким от охолодженням цього запалу, тому що якраз до жовтня 40-го року фактично була програна битва за Британію. це повітряна битва. Вже було зрозуміло, що швидкої перемоги такої самої, як над Францією, над Британією не буде. І Німеччина, вона почала гуртувати вже тих от союзників, потенційних союзників, які були тоді ж якраз після підписання троєстого пакту з Японією і е, Італією вже почалися розмови для того, щоб втягнути туди Радянський союз. Пізніше туди були втягнуті також і малі партнери в е, самій центральній Європі, там Словаччина, Румунія, Угорщина. О, тобто е, е, вже Німеччина почала орієнтуватися на таку от більш тотальну, більш тривалу війну з Британією і тому вона потребувала таких от союзників. Молотов, приїхавши в Берлін, він якраз от в першу чергу поставив питання, чому Німеччина не виводить свої війська з Фінляндії, що роблять німецькі війська у Румунії, чому власне, Німеччина гарантувала Румунії недоторканність кордонів, і також, от власне, під час розмови цієї в Берліні, от якраз от, з'ясували, з'ясувалися розбіжності основні. Тобто, Молотов в принципі, він не заперечував проти приєднання Радянського Союзу до, ну, до пакту Берлінського, але він е, диктував такі умови особливі, що для того, щоб Радянський Союз приєднався, тобто німці мали би вивести свої війська з Фінляндії, мали би е, вивести їх з Румунії, і е, Радянському Союзу, е, ну, фактично, в сферу радя... впливу Радянського Союзу мали бути передані Болгарія і Туреччина. Е, в зоні Чорноморських порток Радянський Союз – хотів побудувати свої військово-морські бази. Ну, на це власне Ріббентроп з Гітлером, вони відповіли, що, ну, давайте не будемо зараз чіпати питання Європи, давайте не будемо чіпати питання Балкан і Фінляндії. Перебування там німецьких військ, воно, власне, стратегічно зумовлено необхідністю протистояння з Британією, війна, з якої продовжується, власне, і ведеться. А давайте подумаємо над розподілом британських колоній, так? Тобто Гітлер разом з Рібентропом вони хотіли переорієнтувати, власне, Радянський Союз, його експансію, його там, порив з європейського напрямку на південний напрямок бік Індійського океану. Так? Тобто, якщо Молотов вимагав для себе впливу і контролю в Болгарії і Туреччині, то якраз ці напрямки, ці сфери впливу, для них це було неприйнятно, вони от хотіли якраз зорієнтувати... СРСР зовсім в іншому напрямку. Ну от власне на цьому і не зайшлося. Так? Тобто Гітлер вважав дріб'язковими питання Молотова з приводу стосовно якихось справ в Європі, зокрема Фінляндії, Балкан. Якщо
0: візити Рібентропа в Москву, вони мали наслідками спочатку пакт молотова Рібентропа, потім договір про дружбу і кордон, то візит Молотова до
1: Берліна можна назвати безрезультатним? Фактично він був безрезультатним. Москва взяла паузу, і якщо от, візит власне, тривав 12-13 листопада, то відповідь на німецькі пропозиції вона надійшла все-таки з Москви, надійшла 25 листопада, там де фактично знову викладалися ті тези, які е, Молотов намагався просувати ще в Берліні. Але вже відповіді на е, от власне е, ці контрпропозиції Москви вже не послідувала. Тобто е, для Берліна, от такі от пручання і чіпляння. Сталина с Молотовым це було ну, ознакою якоїсь недоговороздатності Москви, і, власне, вже незабаром, після листопада, 18 грудня, Гітлер якраз затверджує план Барбароса. Тобто для нього вже було вирішено, що дипломатичним шляхом і він не зможе прихилити до себе Радянський Союз, не зможе зробити його сателітом своїм, тобто, на що був розрахунок. Ну, і, власне, таким, от, можна сказати, іронічним таким певним фоном цих переговорів Берліні було те, що ну, от, власне, в певний момент німці сказали Молотову, що давайте перейдемо в бомбосховище, тому що є загроза наскоку британської авіації. Тобто було очевидно, зрозуміло, мабуть, і Молотову в той момент, що насправді тріумф Німеччини над Великою Британією – це теж далеко не вирішена справа. Ну і так воно, власне, і сталося. Так? Тобто насправді успіх такий от, над Францією, ну, вони, німці, не змогли повторити у випадку з Великою Британією.
0: Після цих переговорів, які висновки зробили в Берліні, які висновки зробили
1: в Москві? В Берліні почали готуватися до нападу на Радянський Союз, який як я вже сказав, був підписаний затверджений план Барбароса. Сталін теж почав власне, готуватися до війни і тут ще такий цікавий аспект от, переговори і відносини... Сталіна із Заходом якраз от в цей період. Так? Тобто, з одного боку ми спостерігаємо такий от пік активності е, дипломатичних відносин е, Москви і Берліна, з іншого боку фактично ніколи не припинялися в цей же час певні переговори, певне зондування грунту для порозуміння Москви з, е, з Британією. Так? Можна сказати, що таким от е, ну, піком напруження двостороннього між Сталіном і е, Францією, і Британією був якраз от в період фінської війни війни, коли, ну, і фактично в такий проміжок часу між січним і квітнем 40-го року, коли реально західні ці союзники франко-британці, вони навіть розглядали можливість початку бойових дій проти Радянського Союзу, от як, власне, проти союзних як, як проти де-факто союзника Гітлера. Але до цього моменту, до січня 40-го і після квітня, і після квітня 40-го відбувалися неформальні переговори, неформальний зондаж грунту, і фактично, от, в цей момент ну, британська дипломатія вона навіть дуже багато обіцяла Сталіну для того, щоб вивести його з цим союзу, з цього союзу з Гітлером, не допустити формалізації цього союзу. Так? І попереджали його, передавали навіть розвідувальні дані про підготовку Гітлера до нападу. Але Сталін ставився до цього всього підозріло, тому що він вважав, що ті дані, які передає там Лондон Москві, це фактично там спроба передчасно зіпсувати відносини Москви і Берліну. Але, врешті-решт, так і сталося. Війна була розпочата, і оці от неформальні якісь певні переговори, вони послужили пізніше основою для дуже швидкою. Чіткого оформлення антигітлерівської коаліції буквально, ну, майже там одразу в перші місяці після нападу Німеччини на Радянський Союз у червні 41-го року.
0: Тобто берлінський візит Молотова, він, так би мовити, став провісником війни, яка почалася в 41-му році німецько-радянської. Не знайшли точок дотику нових...
1: Так, не знайшли, і він показав, що фактично Радянський Союз тоді відмовився йти в фарватері політики Німеччини повністю, так? тобто він там висував власні вимоги, і е, обидві сторони, так чи інакше, вони просто почали поступово готуватися до майбутнього зіткнення, ну, до якого, власне, ще залишалося близько півроку.
0: От ви казали, що в оточенні Гітлера була партія якби как бы, про британська і про радянська. А в от вот, Сталина Сталіна можна казати, що були якісь партії орієнтовані на той чи інший союз.
1: Насправді, ну, можна говорити про певну схильність до союзів з боку певних радянських політиків-дипломатів, але це, ну, абсолютно не грало той ролі як в Німеччині, тому що все-таки попри те, що і Німеччина, і Радянський Союз були тоталітарні держави, це такі специфіка якоїсь внутрішніх відносин була досить різною. Тобто, якщо дійсно в Німеччині німецьким політиком є існом різні партії, які могли боротися за вплив, які могли там так чи інакше висловлювати, демонструвати свою позицію, то в Радянському Союзі, ну, власне, такі от активісти могли наразитися на звинувачення, репресії і, ну, власне, дуже швидку розправу. Якщо ми говоримо, ну, власне, про рівень дипломатії, то якраз от Молотов, він вважався таким от більше про німецьким політиком, і, ну, власне, його і поставили новим наркомом закордонних справ після Максима Литвинова, як виразника такого більш пронімецького курсу. Натомість от якраз Литвинов, який власне, займався безплідними якимись переговорами, безплідними е, намаганням е, знайти точки дотику з Францією і Британією якраз в період до серпня 39-го року, він особливо такий проанглійський курс і е, його якраз зняли. Але так як Гітлеру, Сталіну не наважувалося в близькому оточенні
0: давати поради щодо зовнішньої політики.
1: Швидше за все, воно виглядало наступним чином. Сталін, він сам знав орієнтації, власне, своїх підлеглих, і він просто ними пересував їх як шахові фігури вперед або назад, залежно від того, яку саме він політику проводив, так? Тобто його оточення на нього меншим чином впливало, ніж оточення Гітлера на фігу.
0: Дякую. Це була історична свобода. І з дослідником історії Максимом Майоровим ми говорили про переговори між Адольфом Гітлером і В'ячеславом Молотовим, які відбулися 80 років тому в Берліні в листопаді 1940 року. Передачу провів Митро Шурхало на «Все добре».